0: Ahoj, dobrý den, je tady další díl podcastu Modráky a Friends. Já jsem Honza Modrák a mám tady svého věrného kamaráda Viktora Bocená. Čau, Viktore, jak se máš a co hraješ?
1: Čau. Hele, já jsem normálně včera dohrál nioh. A to je. Jako... Ne, okolikátý. Hele, poprvé. Protože já jsem to zehrál strašně moc krát, vždycky jsem se dostal hrozně daleko a bral jsem to, jako, že to mám vlastně dohraný. A teď jsem to jako opravdu jako zarputilé hrál dál a dál a ono to prostě vedlo dál a dál. A ty Japonci jsou úplní magoři a prostě po 100 hodinách se objevily nové potvory, který tam nikdy do teď nebyly, žádný prostě recyklace těch starých a nový úrovně a nový zbraně a nový prostě mufsety a Prostě to jsou jako takový, takový magoři, když to srovnám s čímkoliv, co vzniklo kdykoliv mimo Japonsko, to je naprosto nesrovnatelný. V upravdu to ale jako nakonec zde dohrát. Ale samozřejmě to neskončí, takže to jako dohraješ, tam jsou titulky, otehru si nějaký další mise a další submise a další prostě možnosti a pak je na saření Game Plus, takže ještě jako pár desítek hodin tomu dám jako čistě zvědavosti. Eh. Ale je prostě pravda, že jsem tu hru teda jako dohrál, moc krát jsem ji uhrál jako hodně daleko a pořád ještě úplně jako nechápu všechny ty herní systémy. Já si pamatuju, když jsi psal recenzi do score, tak si k tomu měl
0: docela jako výhrady. Hlavně teda ve smyslu, když to srovnal se sousovkama, s Dark Souls a podobně, že to je takový jako trošku rough, jako, že to je nedodělané, to nemá ne, takový nedoddělaný...
1: předělaný, spíš ty spíš to jako že to je až moc, až moc ale, ale ne, já si jako já si myslím, že to je opravdu jako nejlepší klon Dark Souls jako ze všech ze všech lepší než třeba Dark Souls 2, což je taky klon Dark Souls. Protože to nedělali autoři Dark Souls ale Sousedi z vedlejší kanceláře. Jo, ale samozřejmě Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne a tak dál, ty jsou prostě jako top. Neochy je opravdu jako hodně dobrý. Ve všech těch klonech je jako fakt jediná hra, podle mě, která se s těma Souls hrama opravdu dá jako naprosto postavit do jedné řady. Je fakt dobrá, ale je šíleně přeplácaná. Prostě tam... hmm. Normálně v... zabil jsem Final bose, vypadlo mi pět super luxusních elitních divine zbraní. To je nejvyšší prostě tier zbraní, který tam jako existuje. A nemohl jsem je sebrat, protože v mém inventáři už bylo 500 věcí, hmm. což jsou jenom zbraně a brnění. Jo? A víc než 500 se jich tam nevejde a to jsem zrovna jako před tou misí jich 200 rozpustil. Hmm. Rozebral na, na díly. No, ale ty mě
0: snad někdy ukesáš na nějakou sousovku. No.
1: A, na ni, nevím, to bych jako fakt asi nedoporučoval. Musíš vybrat něco snad, ale, nechci nechci ale já zvíli. hraju
0: pekmera. Uh, vyšel nový Pac-Man na, na Switche, když si tam platíš Nintendo online službu, tak tam máš další tu novou Battle Royale hru, byl že, Tetris, potom Super Mario a teď vyšel Pac-Man, který můžeš hrát proti 99 dalším hrům. Je to vlastně, tak je to, není to až tak úplně Battle Royale, je to prostě Last Man Standing a je to super, je to fakt dobrý, protože to připomíná klasického pac stejný bludiště, stejný tečky a pilulky, samozřejmě tam jsou nějaké další režimy a a tak a je takže je tam
1: 92 v týdní obrazovce? Nebo?
0: Ne, ne, právě že ne, je to tak, že vidíš po těch stranách, těch malých. protože ty to hraješ lokálně a posíláš asi jenom velmi omezený data, díky tomu ten lak tam jako je minimální, jo? i v takhle svižný a rychlý hře. A funguje to tak, že ty vlastně posíláš útoky, stejně jako to bylo v tom Tetrisu, takže sbíráš pilky, pojíráš duchy a tím, tím svým úspěšným hraním posíláš ty nějaké jako překážky konkurentům, Máš tam ještě nějakou strategii, jako režimy. A je to zajímavé v tom, že ten Pekmen jako je docela těžká hra, protože je rychlá. A nevím, jestli máš nějaké zkušenosti s Pekmerem, ale určitě máš. Ale tady vztam. vlastně zjistíš brzo, že to nejde hrát klasickým způsobem, že musíš taktizovat a hrát úplně jinak. Tak co ty Pekmen nahrál někdy, takový to starý na automatu? Ještě dohrá. bylo ještě třeba 12.
1: Určitě jsem ho dohrál vícekrát než nyí, teda, ale. ale to, se, že to se nedá dohrát jako doopravdy, no, ale jakože těch. Otočit do 250. Tak tam jsou, že, nějaký tři nebo čtyři a pak to jede prostě zase od začátku, že jo, jenom rychleji. Ne, to je
0: Miss Pac ten Pacman je opravdu jenom v jedný a hrají ho furt dokola a některý hráči to hrali, takže v každých těch 255 levelech sebrali všechny všechny samozřejmě tečky, sežrali všechny duchy, sebrali všechny to ovoce a 255. co se ta hra rozbije. Tak to je Takže To paternama, to hrají takzvané paternama, kdy přesně vědí. Oni přesně zjistili, že každý ten duch se chová úplně jinak. No, to znamená, oni vědí dopředu, co musí udělat a přesně znají, přesně jdou přesnou cestičkou v každém levelu, i když no. se to zrychluje do nějaký míry, tak prostě vlastně nemůžou umřít a mají to jako tak namemorovaný, že to jsou schopní dohrát bez ztráty života až do toho konce. To
1: je známý trik z historie game designu právě, že jsou ty čtyři duchové a jeden jako běží za tebou, jeden se snaží na projektovací cestu před tebe a tak dále a... Každý má jakoby nějaký svůj pattern a to je docela jako rostomilý, protože to je vlastně taková první. Udává se to jako no. takový první příklad jako customizovaného AI v dějinách videoher. Tak jo, ale no. teda já jsem si myslel, no. že fakt i ten první Packment, tam bez to jsem nesnášel, protože mě tam strašně iritovala ta mašlička, kterou měla, protože jsem dělal jenom toho originálního Packmentu a měl jsem za to, že tam se taky střídají dvě obrazovky. No. Ale asi ne, dobře. No. Tak tu první obrazovku jsem dohrál mockrát.
0: <laughs> jo, jo. Prosím uh, tě, zábavná otázka, jako vždycky. Jakou nejstarší rozhranou hru máš na harddisku?
1: No, ale tak to se nepočítá, protože.
0: <laughs> se počítá úplně přesně, jak to myslíš, ne? Ne, no, se... protože,
1: protože to je, že jo, profesionální informace. Já jsem třeba teďka hrál ten Stronghold novej a tak mě naštval, že jsem si nainstaloval starý Stronghold a mám ho rozehraný, jo, ale to se právě nedá to, takže když se tady takhle koukám vedle, protože jsme online a můžu čítovat, takhle projíždím s týmem. Ale mm -hmm. jestli myslíš, jako hru, kterou jsem se nainstaloval, abych ji dohrál a ještě jsem ji nedohrál, tak normálně Half-Life 2, epizoda 2. Když si... máš uh, nainstalovanou a nerozhranou. Rozehranou a nedohranou. Asi to, to jedničku jsem ne? dohrál loni, po té prostě, po době opravdu jako, pořídil jsem si to, jak to vyšlo hmm. hra, pustil jsem si to, dohrál jsem a před loní jsem prostě si znovu zahrál Half-Life 2, to mě baví, to je pěkná hra tu jsem dohrál moc krát a říkal jsem si, tak teď konečně nám ty epizody a asi půl roku mi trvalo, než jsem dohrál tu epizodu jedna a teď jsem pustil tu epizodu 2. Ale když
0: jsme, když jsme teda o Half-Lifeu, jo, ještě já ti musím říct tady jako svojí. Já to vždycky tak tu závodnou otázku dám i sám sobě. Já hraju blada jedničku, nebo hraju. No, mám ho tam nainstalovanýho a on je strašně těžký. Znáš ho? To je prostě neskutečně těžká věc. Od začátku. Ona je teda ta první epizoda těžší než všechny ty další, protože jak ještě nemáš nic, jak máš jenom ty vidle a, a vlastně i, i nějakou střední nebo druhou nejnižší obtížnost, musíš jako počítat každou kulku, tak se to skoro nedá. No. Tak to je něco pro tebe, pro, pro milovníka, těžkých sousolek. Co hmm, zní dobře. No, ale když jsem mluvil o tom Half-Life, poslouchal jsem Podcast Game Makers Notebook, kde, kde výborný podcast, dan, výborný seriál rozhovoru, kde mluvil Erik Walpov, spoluautor Psychonauts, napsal celý příběh portalu jedničky dvojky, spolupracoval i na tom příběhu Elix a on tam zmínil takový citátek, který, který jsem si vzpomněl na tebe, <laughs> Harry Proč. Říkal Game Star tady until about a month before they ship. Hry jsou strašný až do posledního měsíce předtím, než jsou vydaný. Což nevím, teda v případě Kingdom o, Come, si Občas i měsíc náhodou. Po vydání,
1: no a to se jako rozhodně nepýká jenom Kingdom Come ani ničeho. no a to prostě přesně tak je, jo. To je, je to pravda. No je to naprostá pravda, jakože, ale mně to přijde úplně logicky, jo, nebo, nebo takhle, že to je ten ideální svět, ten ideální svět je, jak tu hru jako si na začátku vymyslíš domyslíští opravdu posledního detailu a pak se jako sejdete a začnete ji dělat a teď ji jako vyrobíte a pak ji jako máte a je hotová, tak ji ještě trošku ladíte a pak ji vydáte, jo, tak takový her prostě, to může dělat ten Valve právě, protože je mu jedno, jestli to vydá letos, nebo za pět let, nebo za dvanáct, nebo za dvacet, to může prostě dělat pár dalších studií na světě, pak jsou teda ty Japonci, který z, na to jdou z, toho druhý, z té druhé strany, že si prostě řeknou, že tady v tom datu to pak to prostě nějak udělají, že to je jako hotový. Hmm. To je furtá historka. pod
0: tím stolem a podobně. Já
1: jako nevím, jak to dělají, ale prostě opravdu to bylo, že to co už někde říkal, že když dodělávali dělávali Bloodborne, tak prostě zase to bylo prostě úplně nová hra z nového světa, funguje grafika, všechno nový, Nové mechaniky a prostě vydávali to v nějakým strašně rychlým čase, hrozně rychle to jako vyráběli. A tři čtvrtě roky před koncem řekli, že to nestihnou, že to musí o 3 týdny odložit. O 3 týdny to odložili, vyšlo to a bylo to prostě boží, a byl tam pár chyb, vyšel na to jeden peč, třeba, jo, nebo něco takového. Ale nevím, jak to dělají Japonci, ale nikdo jiný na světě to dělat nemůže, neumí. A je to jako naprosto logický A ono je to zajímavé teďka ve skutečnosti, třeba v tom, co se teďka strhlo kolem toho Cyberpunku, že jo, jako. To je právě to nepochopení toho vývoje, že oni jak, jako ob, obvinují hrozně ten CD projekt, jak jako všechny podvedl, že lhal, že prostě posílal uh, těm novinářům třeba jenom ty PC verze a tím pádem neodhal, že ta konzolová je takhle prostě rozbitá a špatná. A to je fakt jako nepochopení tohohle systému. Oni prostě jim ta konzolová verze nefungovala, oni mi nemohli poslat. Jo, to nebylo, že oni v obelhali, řekli: Hele, na PlayStationu je to hnusný, pošleme jim PC, tam je to hezký. Oni, a teď jako to je věc, kterou já samozřejmě nevím, já jsem se s nimi, byť teda nějaký lidi, zkušenost nějaký lidi z Varhorsu původně už pracují od dlouho v CD projektu, aby si se jako, mohl zeptat, přesně, šli, šli za zajímavějším, šli na sever, tam je to hezčí, jo. Takže uh, bych se mohl zeptat, ale jako, tak, jak to vidím, fakt jako jednoznačně že prostě přesně takhle to bylo, že, že oni měli tu věc hotovou, na té konzoli to prostě nefungovalo, nemohli to dát, museli posílat PC verzi a doufali, že než, to, než prostě přijde ten, ten D, kdy to musí vydat, takže tu konzolovou verzi jako nějak slepěj dohromady a že nakonec jako bude fungovat. Jo. Úplně se to nepovedlo, že? Hmm. šlo to hrát, mělo to prostě no, různé problémy, postupně to nějak opečovali, teď už je to snad jako jakž tak funkční ale právě přesně přijde mi hrozně jako nesmyslně obvinovat z toho, že to byla od nich nějaký hrozný podvod na ty lidi. Jo, že prostě je to opravdu tak, že ta hra, když není hotová, tak vypadá příšerně. Jo, ty lidi prostě tam Jezdili, v naší hře prostě měsíc před vydáním jezdili na koních, takže tam stáli v takový tépoze základní, a, a ten kuň pod ním se prostě otáčel jak motorka. Jo. A teď to nebylo tak, že tak jsme to měli a tedy před vydáním jsme to opravili. Jo. To bylo že tam zrovna byl nějaký bug, protože prostě taková věc se stane. Jo, co, hmm. Cokoliv se stane, nebo vám prostě vypadnou všechny textury a tak dál, protože to optimalizujete a zoptimalizujete tak skvěle, že někdo řekne, hele, tady je nějaký když se někam volá prostě na grafickou kartu a to strašně žere já to zkusím vypnout. Jo. Aha, jo, to zobrazovalo textury a to jsou všechny vyplí. A trvá to tři dny, než to tam vrátíte zpátky, protože prostě procesy a věci a tak dále. Takže specificky měsíc před vydáním to vypadá úplně nejhůř, protože se přesně rozbijou všechny věci, které se rozbít můžou, ale obecně je to tak, že opravdu není to tak, že ta hra rok před vydáním už vypadá jako fakt dobře, jako hra, jenom se tak lopilová. Jako půl roku před vydáním, už je to vlastně hotový a jenom to nevydáváte, protože chcete vychytat ty bugy, je to opravdu zatímco vychytáváte bugy, tak opravujete ty, ty šílení věci.
0: No, tak jako vím, co chci říct, chápu tě a ono to v tom celé Projektu bylo asi trošku složitější, si myslím, a k té kauze už se nechci jako úplně vracet. Tam se hlavně stalo, ta, ta věc, že to prostě oznámali strašně, strašně jako s předstihem, to snad tu hru začali vyvíjet jako několik, tři, čtyři roky poté, co ji oznámili, což jako z principů nesmysl. Dneska jsem poslouchal rozhovor eh, s Randy Pitchfordem z Gearboxu, který vzpomínal na, na ten nešťastný na ty nešťastný vetřelce a dalo tam jako anekdotu, že snad ještě neměli podepsanou smlouvu a už Fox se Sega chtěli to oznámit. Fox, že teda tady má úžasný nový licencovaný projekty a Sega, že konečně vstupuje do toho AAA bazénku a, a on, on jako s tím nemohl nic dělat a věděl, že to je špatně, jo, že hra se má oznamovat až třeba když je v betě, protože zvlášť teda u, toch, u, těch, u těch vetřelců je jasný, že všichni v tu chvíli hned začali představovat, jak ta hra bude úžasná a co skvělého prostě může vznikat. A jako
1: možná, já, já si nemyslím, že to je jako takový velký problém, tak prostě to oznámili dřív a to neznamená, že to musí udělat, u toho CD projektu si fakt myslím, že ten problém byl, že cítili ten tlak, že to jako musí vydat, že už prostě jim neodpustí žádný další odklady a tak dále. No, ale
0: Do toho tlaku, do toho tlaku no. se dostali sami, no no, jako, tím, že to oznávali zbytečně brzo.
1: No jako jasně, ale, ale, ale ten samozřejmě, že tam je ta druhá věc, že prostě ta hra je obrovská. Úžasná jako technologicky a tak dále, ty staré koncepty. Jasně, prostě to, jsou to nepopíráno, ale prostě tak oni nebyli v situaci konzole, jako
0: vy, kdyby potřebovali peníze, kdyby potřebovali nějaký funding, kdyby potřebovali marketing, oni mohli v týdečku na týře pracovat a jasně, byli by pod tlakem, hráči by chtěli vidět, co tam vzniká, byli by zvědaví, ale prostě žilo by se jim daleko líp a mohli by tu hru opravdu. Ne, nechme, nechme CD, Projekt a Cyberpunk, CD projektem a Cyberpunkem. Pojďme dál. Dneska jsem si všiml, uznámili novou zajímavou hru, jmenuje se Emperor's Own. Je to ruská verze Kingdom Come, jak jsem se dočetl ve titulku na Vortexu. Je to situovaný do alternativní historie Ruska v 19. století. Tak jsem si říkal, že mě bude zajímat, co ty si o tom myslíš. A vůbec není to jako první hra, která trošku nějakým způsobem připomíná tím konceptem nebo zasazením možná Kingdom Come. Jako sleduješ tyhle ty věci, které se vám vámi
1: inspirují? To je takový těžký. To už jsme tady taky jednou probírali, prostě, co to je inspirace a, a, a co není. A to tak, je pravda. No. Prostě, když někdo udělá jako středověký RPG, tak jako good luck. Tohle, co teda zjevně není středověk, že už tam jsou prostě, co jste říkal, 19. století. Mm, a je to fikce? No. alternativní minulost. Tak, to, jako, to, to zase otázka je jako moc, jestli je to alternativní proto, aby to bylo cool a mohli tam lítat prostě útečný z vzducholodě, který vrhají z předčasně vyvinutý nukleární bomby, nebo jenom si to dělají jako backup, aby nemuseli být úplně přesně historický. Jo? Ale jim. hele, jako já jim samozřejmě držím palce, já jsem z toho viděl jenom Railer, je na tom vidět, že na tom dělá prostě relativně málo lidí a je to takový jako nevím, no držím jim palce já jako ne, nemyslím si, že vz, nebo, nebo takhle, ne, nezaznamenal jsem, že by vznikalo něco, jako že by někdo řekl, hele Kingdom Kam to je super hra, pojďme udělat klón, jo. protože Kingdom Kam je náročná hra, je to prostě komplikovaný projekt, udělat velký otevřený RPGčko, samo o sobě je prostě složitý a málo kdo si chce takovejhle jako kus urovat a opravdu něco takového udělat udělat to z historie reálný, to je prostě Nápad, který jako nechceš po někom jen tak opakovat, je jako dobré jednou, jo, že, že mm -hmm. prostě to někdo udělá, tak je to jako cool. A že by někdo řekl super, tak to udělám taky, jo, tak, tak to asi, asi spíš ne. Tak no jako... ten, scope, ten scope by mohl být
0: menší. Uh, spíš se taky zamýšlím nad tím, jestli jako ruská historie, jako Rusko je velký, pochopitelně je milionů lidí a hráčů to mají opravdu dost, ale jestli to je dost zajímavý téma, který bude zajímat taky někdo na západě. E, protože ten druhý klon, nebo když se o mluvilo, jako o survival verzi Kingdom Come, to byl medieval dynasty, se myslím, že se to jmenovalo. To bylo u nějakých Poláků, malý, tam se budovala malá, malá osada. Mě to vlastně trošku připomíná Valheim. Jo? Jako, jasně, jsou to úplně jiné hry, ale ten Valheim jako zabudoval, určitě to byla daleko lepší hra, daleko lepší mechaniky, ale vlastně to téma vikingové to muselo jako rezonovat. To jako zabralo a prodali pět milionů. to téma je má taky důležitý.
1: Jako, jasně no, ale tak otázka je prostě do jaký míry tam spíš jako kopíru Assassin's Creed nebo, nebo nějaký takovýhle jakože pseudohistorický mm. uh, velký mm. věci, kterým jako nejde. ten King Kingdom Come je prostě specifický v tom, že jsme se opravdu snažili toho hráče jako vzít do té historie a trošku ho tam jako nechat trápit a trpět jako správný historický pesant. prostě v tom, Na začátku 15. století byl tyhle z ty hry typické a zrovna ten, ten stavěcí medieval, ten se mi taky líbil. A je to trošku jinak, o, ale tyhle hry, ty, o kterých ty mluvíš, jsou typicky spíš prostě takový jako akční hry a ta, ta historie, nebo akční RPGčka, ta historie je tam jenom jako taková kulisa. Jo? Jakože, proč ne? Ty rusové těžko říct, jak to. Dělají Rusové jsou vůči svý historii někdy hodně jako urputní. Oni můžou mít takový velkopanské myšlenky, že ukážou tu mohutnou historii Ruska a celý svět z toho zase tak jako nadšený, jako ty Rusové nebývá, Takže těžko říct, jak to dnes dopadne, ale jak říkám, držím jim palce, každá historická hra je dobrá, určitě mi to prostě zajímavý, ale jde o ten opravdu způsob, jak to uchopit, jestli to je tak, že chceš ty lidi jako vzít do té historie, ukázat A anebo chceš tu historii jenom použít jako kulisu. Oboje samozřejmě jako validní, ale z každého vznikne trošku jiná hra. Ale nenapadá nic,
0: co by tě třeba zajímalo jako se evropské historie nebo ze světové historie. Něco, kde, kde by se hra typu Kingdom Come Deliverance mohla objevit a tebe by to opravdu jako hodně
1: zajalo. A no, jako něco jo tak prostě japonský her samozřejmě vždycky, vždycky málo. A teda už jsme tady o tom minulém mluvili, že Ghost of Tsushima nepřijde jako úplně povedený v tomhle kontextu, ale samozřejmě jako, kdyby někdo udělal Kingdom kam prostě z prostředí, já nevím, tří mušky Tearů, nebo Robina Huda hmm. nebo čehokoliv, tak to už si to zahraje okamžitě. To bylo hmm. super, ale jako, každýmu, kdo to dělá, fandím a kdyby se mě zeptal, jestli to má dělat, tak mu říkám ani náhodou. Pro Boha, ne, nebuď blázen. Dobře, pojďme na,
0: na hlavní téma, který je velmi čerstvé. Dneska zveřejnil Jason Schreier na, na Bloombergu nový report eh, o Obsesy Sony z Blockbustery, která v jeho království vytváří podivné pnutí. Tak jsem tak jako přeložil ten titulek, nebo jak, jestli se mi to povedlo, no nevím. Zkrátka dobře vyplývá z něj několik věcí. Vyplývá z něj především to, že v Sony vzniká remake Last of Us 1, další remake, mysleno tím, že vlastně už teda jeden remaster byl, takže už ta hra byla jednou předělaná. Potřebujeme další remake Last of Us 1? Některé? Asi znám odpověď, ale...
1: To je jako nová konzole, nový Last of Us, ne?
0: No, ten šrén mluví jasně o remaku, ne o remasteru. Připomeňme, že teda ta hra vyšla v roce 2013, pokud se nebude, už teda jeden remaster vyšel, na PlayStation 5 se funguje, takže se říká v 60 snímcích, dokonce má HD, podporu, eh, takže já nevím proč, netuším, jako nedává mi to vůbec smysl. Ten článek nenaznačuje žádný detaily, co se v, tom, co se v té hře eh, má být nového, Mluví tam o grafickém menžinu, který bude přizpůsobený PlayStation 500. Mně z toho trošku vyplývá, že by to tedy mohlo výjít i na PC. To jediný asi dává smysl, protože když vyjde první díl na PC, nejspíš to asi dost lidí k té hře, která je vlastně dobrá, přitáhne a možná budou mít chuť koupit si ps 5 s dvojkou. Nevím, jak to čteš tyto leto rozmičí?
1: No, taky nevím. Jsem zjedevají právě jak, jak, co, co budou dělat s tou Last of Us 2 a PS5 -kou? a jestli prostě chystají nějakou jako zásadně vylepšenou verzi nebo ne, čekal bych, že spíš jo, protože prostě to pro ně velká konzole, velký jméno, chtějí to určitě nějakým způsobem tady zúročit a, a jako jasně, no, to, co říkáš, dává docela smysl, taky si myslím, že to nějak není extra potřeba, ta PS4 verze je, takže kdyby se opravdu jako dělal fakt jako remake, tak musí být prostě zásadně lepší, zásadně hezčí. Mm. Ale na druhou stranu, no. jestli opak vydají na to PC, ty na to bych si moc nesázel. Oni, oni že opatrně na PC vydávají nějaké ty exkluzivní PlayStation hry, ale ne ty hlavní, že prostě ne Uncharted, ne God of War. Ale... No, ale já
0: si myslím, takhle, ale vydali tam Horizon s tím, že přitáhli pozornost, dobře, trošku s předstihem, ale ze značným předstihem, ale přitáhli pozornost v Horizon 2. Eh, a myslím si, že to tady vlastně sedí, jo? že jim to poslouží dostat, se, dostat ty lidi k, k sérii a k tomu hlavnímu lákadlu, což je druhý díl. No? Zajímavé je, že ještě v tom článku teda zmiňovalo, že to, ten menší, menší tým, který to v Sony měl vydělávat, žádal o víc peněz, víc lidí, protože chtěli, samozřejmě měli větší ambice, to tak bývá u vývojářů, chtěli předělat tu grafiku víc, chtěli redesignovat uh, herní mechaniky a s tím Sony nejspíš nesouhlasila. No já jako, nevím, tak, jako vím, že k té hře je spousta výhrát, jako hardcore hráči se k tomu nějak vymezují. nelíbí se jim to, že to je prostě klasická generická věc, která jede podle toho mustru no ty dobu, s tím lze souhlasit, ale tohle konkrétně nevím, jak by se mělo vyřešit v remakeu, který jako přece má za cíl vzít původní dobrou hru a udělat jí třeba ještě lepší, nebo
1: ji rozšířit. No právě jo, zejména jako byl to prostě vlastně velký projekt, na kterém dělal velký studio mnoho let. A ta představa, že si teďka jako sedne nějakých 20 maníků někam do kanclu a a spíchne to jako lepší, to mi přijde jako dost absurdní. ještě,
0: ještě taková perlička, že tenhle ten tým, který na tom dělal, je vlastně začal plánem na remake Uncharted 1. Původně měli dělat Uncharted 1, ale samozřejmě to bylo jako velmi ambiciozní. Já nevím, ty si teď hrál tuším, ten, tu kompilaci, hmm. tak za mě ta jednička jako extrémně zestárla. Od dvojky už je to docela dobrá hra, docela dobrá série, samozřejmě jako se svýma limitama, ale ta, ten první díl je opravdu, jako, si myslím, už z dnešního pohledu špatný a zastralej. Takže předělat ho do nějakého, jako sou, nějakého současného světa designu a současných trendů by bylo opravdu hodně náročný a pracný. Skoro bych řekl, že to je, že to je prostě práce pro NotiDoc na pár let, pro velký studio s velkýma zkušenostmi. Bylo by potřeba udělat nejenom tu grafiku, ale i vlastně přepsat ten design.
1: No, právě, no, a to už jako není premium. Jako tím se dostáváme k tomu, že by mohli udělat nějaký restart, jo, ale, ale to je přesně, to prostě nemá dělat nějaký third party nebo hmm. vedlejší, ne, tý mini tým to prostě má dělat NotiDoc, že může říct, OK, tak to rozjedeme znovu, pustíme, vyrobíme si tu jedničku ještě jednou, prostě jinou, jako se to běžně dělá ve filmu, že prostě dotočíš toho třetího Spidermana a pak jako chvíli koukáš, to co budeme dělat, no tak natočíme zase prvního Spidermana, že než si nějaký jiný Aha. herce a napíšeš si nový scénář, jo, tak v těch hrách se to dělá trochu někdy, někdy půl přiznaně, napůl nepřiznaně. Tom Raider, jeho jakože restart je vlastně série prequelů vlastně, takže teoreticky to nesmaže tu, tu originální hru, ale jako dá to tomu nějakou Novou štávu God of War, taky vypadal dlouho, že ten vlastně nový War bude jakoby nový start série, ale ve skutečnosti je to prostě regulární další díl, že je to ten samý Kratos, o trošku, o trošku starší, o trošku už vybourený, taky konečně další díl určitě uh, bude, další pokračování. takže. Ale, ale tenhle jako myšlenka, že by opravdu řekli, budeme to restartovat, jako se to dělá v tom Hollywoodu, tam přijde ve skutečnosti docela zajímavá. No, ale Hollywoodu. kdyby
0: to, počkej, kdyby měli restartovat třeba Lástova sedničku, tak to znamená, že musí jako dělat jako recast. To musí ještě s... nový herce.
1: S tím Lastofa, ale jako ale to je vždy divný.
0: To by mě nikdo nedovolil.
1: S tím Uncharted mi to dává větší smysl. Jo? Že prostě vezmu Uncharted 1 v tom smyslu, že tady se prostě ten Drake tam se známí s tou holkou a tady mají prostě to robilo, ale už nevím, co mi všechny ty díly do dohromady, ale co oni to tam vlastně hledali, hrob Francis a Drakea a pak něco našli strašlivýho Eldorádu, nebo to bylo ve dvojce, teď nevím. <laughs> <laughs> jo? Takže si vezmu tu premisu a jakoby novou hru, v duchu jakoby prostě Uncharted 4 nebo něco takového, ale je to jako by ta jednička a je to vlastně nový start. A, a je to jako jiná hra, přesně to, co říkáš, jo? že to není remaster nebo remake té jedničky, jako postupně převezmou ty jednotlivé scény a ty jako by předělají, jako třeba prostě byla to Demon's Souls, to je fakt jako ta stará hra udělaná znova, ale že udělají prostě novou. Jedničku jako novou no. podobu. To mi přijde docela no. zajímavá myšlenka, ale to by musel Jasne. dělat NotiDoc, opravdu. No,
0: přesně. A já tady si myslím, shodneme. Jo? Zajímavá myšlenka, ale jako chceme, aby tím NotiDoc ztratil dva nebo spíš tři roky, jako nebude lepší, když bude dělat něco novýho, než když bude znova jako revizitovat, jak to říct česky, znova, prostě veme už jako jednou hotový materiál, a předělá ho, byť třeba dobře, to prostě nedává smysl. To
1: je prostě nějakým množství fanoušků Uncharted, který by to jako určitě při, přivítalo. a nejsem nějaký určitě, to je, to fanoušek Uncharted, já jsem rád, že to mám zase sebou a už si znovu hrát nebudu, ale prostě umím si představit, že spousta lidí jako taková je. A teď já nevím, jo, když, když fakt si to vem, jako, nebo ty, ty jsi dostal, že jo, prostě reimaginaci důma. Jo, prostě nový dům je vlastně ne. jako, tak si tam jako vrátíme do toho světa a uděláme jako znovu toho důma a zkusíme vymyslet nějaký trošku jiný mechanizmy a Adeli a byl si spokojený, vypadal si. Uh,
0: jo, ale to si myslím, že je vlastně úplně jiný případ, no. To je vlastně něco, kdy ve Hmm, jasně, jo, vemeš prostě 20 let starou 25 let starou hru, předěláš ji úplně jiný mechaniky a vlastně jenom, jenom chceš chceš jako replikovat ten pocit z toho hraní, to si nedokážu u příběhové hry vůbec jako představit no. protože jako Zásadní součást Uncharted je, kromě toho generického gameplaye, který jako, neříkám, že z něj jsem měl špatný pocit, naopak, jo, ta střílení, ono je prostě teda jako obyčejný, ale použitek z toho máš, z toho skákání, z toho šplhání, to je jedna část. To si dokladu představit, že je zlepšej, ale ne nějak jako kardinálně, nebo nevím, jak to chtějí posunout. A pak vidím příběh, který teda je prezentovaný nějak, jako má nějaké omezení, jako ale ta se budou to jako přepisovat. Ale už nechme, Ančovat, ty tědničku, ančel ty, těničku, ančel ty uh, Sony Band, to je další vlastně scope, který Schreier v článku prezentoval po dokončení Days Gone, to je oregonský studio, first party studio v PlayStation rodině tak po dokončení Days Gone pičovali druhý díl pokračování a nedostali zelenou. Prostě vlastně nedostali zelenou, je to, myslím, docela škoda. Days Gone určitě nebyla tak dobrá, jako hry od Dogu, nebo jako God of War, ani se tak dobře neprodávala už byla na, na polovině, kdo ví, tak bych to třeba odhadnul já. A místo toho tedy, místo Days Gone 2, museli asistovat Naughty Dogu s nějakou multiplayerovou hrou, si tušíme, co to mohlo být, a část toho týmu pracovala na nové Uncharted duže. což je něco, o čem už se nějaký čas spekulovalo, mělo to být pod supervizí Naughty Dogu, to si myslím, že mi dosáhle dává smysl, už prostě Naughty Dog byl unavený, jim jasně ty vývojáři už nechtěli dělat kolikátou šestou, šestou hru e, stejnou, tak to prostě dali e, nějakému dalšímu šikovnému studiu, trošku nad tím jako dohlíželi, dávalo to smysl, ale samozřejmě tohle studio zase Sony Band, s tím nebyli spokojení chtěli dělat, měli nějaké větší ambice, a, a tak teď vlastně není jistý, jak ten projekt pokračuje, jestli ho dělá jiné studio. Sony Band každopádně nevniká, nevzniká a kdo ví, jak to je Já, Mě by na tomhle zajímalo hlavně dvě věci. Za prvé, to jistý míry, tady mě zase jako. jsem rád, že vzniká nějaký další spin-off uncharted nějaký pokračování, být třeba od nějakého jiného studia, ale spíš mě tady jako láká, co teda v tom bandu jako dělají. Asi tam dělají nějakou novou hru. Možná to není Days Gone 2, si ne? A co to
1: tedy je? Já bych se vrátil jenom strašně rychle k tomu, k tomu předtím, jo. ale to je jaký složitý, jo. tady ze mě mluví opravdu jako tvůrce. Já bytostně prostě nenávidím hry, které jsou jako od jiného studia. Jakože vezmeš nějaký s -s svoji značku a někdo pod tvojí supervizí, jakože mrk-mrk uh, vyrábí prostě nějaký druhý díl, nebo tak já prostě, mám k tomu jako, jako tvůrčí odpor, že, hmm. že, že jako zrovna Uncharted samozřejmě má, že už ten, tu odbočku na, 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 na Vítě, nebo na PSP, ne na Vítě to vyšlo, spolu s hmm. ten Golden, aby se to menovalo, To bylo, bylo prostě podle mě úplně příšerný, jo? a to byl první Uncharted, který jsem hrál, říkal jsem si, tě, co na tom všichni viděj, to nechápu opravdu, jako dohrál jsem to, protože na té Vítě jsem měl dvě hry, protože jsem ji měl od začátku, kdy vyšla, tak vyšla s dvěma hrama, tak jsem teda dohrál tuhle a ona samozřejmě trpěla tím, že měla zjevně zadání od Sony, že musí využít všech těch prostě technických mm. udělátek, co ta vy tam má, takže tam musíš šmidlat po displeji a musíš tam prostě klepat tím Playstationem na všechny strany, protože to má ty tracker pěkný a takovéhle věci. Tak toto samozřejmě hodně uškodilo, ale přišla mi ta prostě hra fakt jako blbá. A obecně mám jako strašný problém s tím, když nějaká jiná firma na zakázku dělá prostě druhý díl od tvojí hry nebo, nebo něco takového. Takže to dělal ten Golden Abys? Uh, nevím teďka povídej.
0: No, zrovna, zrovna ten band. Hmm.
1: To good luck, teda, no.
0: no. Hele, s tímhle, jako rozumím, jo. No, kreativa, když je kreativní nějaký projekt, tak že dá někdo pokračování někomu jinému, eh, asi to není úplně ideální, že bych to uměl verzi. to si dobře, v některých případech ano. Na druhou stranu, eh, prostě Toompraidera, Tom, začala začala dělat eh, Toby Gard a potom ho dostal po nějakých průšvihách úplně jiný studio a nemyslím, že s ním založilo naložilo nějak jako špatně. Jsou filmy, které rozjede někdo, pak je někdo natočí jiný režisér, dost často to dopadne špatně. To je, to je samozřejmě jako smůla, ale dost často to dopadne třeba docela dobře. No. Takže to jako se případ
1: od případu. To častěji dopadne špatně. Ve skutečnosti jedna hra, která opravdu jako takhle trepěla a přitom to na ní nebylo skoro poznat, je ten původní God of War. Ten vlastně hmm. pořád vzniká v té Santamonice, ale vlastně každý God of War z těch starých, ten jako jednička, dvojka, trojka, měl vlastně jiný to kreativní vedení a, a všechny byly super. No, takže hmm. jako to může být jako důkaz toho, že. To no, jako vždycky, ale to fakt jako nedali jinýmu studiu. bylo to fakt vždycky, sam tam Monika, tu jedničku dělal tuším David Jaff nebo někdo takovej, ale ten no, pak vlastně. už na tom nepracoval. A stejně ta dvojka byla dobrá, a na té trojice pracovali ještě další lidi a taky byla dobrá. A ve civilizace je vlastně proslavená tím, že ta furt vzniká jakože vždycky je to Sitmair Civilization, ale Sitmér samozřejmě už jenom prostě sedí s nohama na stole a hmm. počítá peníze a čte si a vlastně jako opravdu jejich filozofie je, že každý ten díl, velký jako každý ten slovaný bude dělat nový hlavní designer, aby právě mohl do toho jakoby přinést zase něco jako nového a zajímavého. A, a dělá to a jsou docela jako dobrý, že?
0: Je to složitější případ od případu, může to dopadnout dobře. Chápu, že tam máš nějaké jako obavy a asi i oprávněný a tak někdy to dopadne špatně. No, zpátky k tomu článku, hodně se tam přešila celková strategie Sony já jsem to naznačil tím příkladem titulku, vlastně Sony se koncentruje na ty blowbustry, na ty největší tituly, kterým se teď říká AAA jako -A, 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 a
1: vlastně bylo to tam... Uh, aby aby obhájili tu cenu, že jo? Tak to je, no, jasně, je další tak, v ceně hry, to je ano, za to čtvrtý ano. ačko. No, no a v tom se ta strategie liší od
0: Microsoftu, který zase má více menší her, kterýma, kterýma potřebuje nasytit Game Pass a zdůvodnit tím ten měsíční poplatek. No, co na to říct, no, tak jako v pořádku, to je strategie Sony, co s tím bohužel ale souvisí je to, že, že probíhá jako reorganizace a že Odcházejí lidi z menších studií a zejména se to týká Japonska, kde byla oni ta spousta vývojářů, kteří dělali na hrách jako Gravity Rush, Gravity Rush nebo Everybody's Golf. Tyhle ty vývojáři se prý dozvěděli, hm, Sony už nechce dělat menší hitoly, které jsou úspěšní jenom Japonsku, chceme dělat velký celosvětový projekt. Ty mi budou chybět tyhle hry. Jo, myslím si, že Sony v tom má historii spoustu skvělých her, malých japonských, ať už byly přímo z First Party studií nebo z nějakých partnerských uh, týmů, docela bych to oplakal. No. Jako já nemám ani nic proti triplej titulům, uh, jo, ono jich moc nevychází, potom jeden vyděs od do roka, opravdu dobrý. Uh, taky nemám nic proti, proti originálním IPčkám, Vím, že Days Gone a Ghost sushima má nějaké limity, nejsou to úplně jako 90-kové hry, ale mm, proč ne? Jsou to nový IP, je to pokus, hodnotit to musím jedině pozitivně, ale ty malé věci mi budou prostě chybět. No.
1: No, tak má to souvisí i s tím, že uzavřením toho Japan Studia, který pomáhalo prostě ano. Sony ve všech těch důležitých hrách. Prostě to, je to logo, který se objevilo na začátku Demon Souls, takže člověk nemohl nemít rád. Ale hele, já jako je, je, to, je to smutný. No. A mně přijde totiž, že ten velký, nebo to, co mě na tom přijde opravdu jako děsivý a nepříjemný, je, že mám jako takový pocit, že ta Sony je čím dál tím méně japonská firma. Což je možná dobrý pro Sony, protože prostě víc peněz a tak dále ale oni prostě tím, že to byli ty Japonci, měli právě to Japan Studio, dělali takový ty ryze japonské věci a oni je třeba často dělali fakt pro to Japonsko, a to je ten známý příběh, že třeba Demon's Souls opravdu jako neměl výjít nikde jinde než v Japonsku a on opravdu když vyšel, tak ani v tom Japonsku nebyl nějak extra úspěšný, chvilku to trvalo, než to ty lidi jako pochopili, co to je za hru a pak opravdu jako v podstatě fanoušci si jako vyjednali, že, se to, že, to, že to prostě může být na, na, na západě a tam prostě ten plus to nějak jako koupil za nějaký směšný peníze. Sony se mu smálo, že je vyhodil do kanálu a pak prostě z toho je takovýhle fenomén, jaký z toho je. Ale prostě oni dělali opravdu jako hodně věcí ryze pro Japonsko a díky tomu strašně originální, specificky teda pro nás tady na západě, když jsme v Japonsku, tak ty jejich věci byly prostě jako jiný. A přijde mi, že se jakoby Sony zkouší tohle trochu zbavit. A stát se takovou tou klasickou globální firmou, to znamená primárně prostě jako americkou. A to mi teda jako dost, dost vstávají vlastně hrůzou z toho. No, nebo jako přijde mi to opravdu vzká škoda.
0: Ne, mě z toho jako nevstávají vlastně hrůzou. Oni tam ty dobrý menší věci budou vznikat. Teď bude za pár týdnů Returnal. To je prostě, řekněme, ambiciozní a poměrně originální projekt. Ta Sony to úplně jako ne, neopustí. Když třeba to, co udělala s Dreams, to taky moc dávalo smysl, nakonec to v tom článku taky zmínil, že že ten hodně nadějný projekt, který měl ambice stát se konzolovým Robloxem, eh, víceméně méně zahobila sama tím, že mu nedala nějakou podporu pořádnou, marketingovou zejména. Eh, jo, myslím, že ty hry jako tady budou, ty menší, ať už od třetích stran, nebo, nebo třeba od, od nějakých menších studií Sony opravdu, ale jak říkám, to japonský, ten, to japonský podhoubí bylo hrozně důležitý a eh, to, to mě bude prostě mrzet, no, bude mi to chybět. Ty věci, ty věci, ty malý říčky, co vycházely by, co by na tu PSPčko, na Vitu, Lokoroko. Loko, Patapon, kde je grál, teda, pataponu, sakra? Patapon, vidíš, no, to, to jsou přesně ty věci, no, anebo Res, tak jako to nedělá přímo teda Sony, ale jsou to takové věci partnerský, jako který který z, tý, z, tý, z toho japonského DNA jako vycházejí. a doufám, že, doufám, že úplně nezmizí. No, a ještě tady mám jednu věc, která s tím souvisí, My jsme probrali ten článek. Chtěl bych se tě zeptat, co si myslíš o tom Schreiberovi jako takovém, o té jeho agendě, která z mého pohledu je trochu složitější. No, on, on vlastně dlouho působil na Kotaku, jeho celý jako know-how je postavený na tom, že má fantastický kontakty napříč branží, takže dokáže. Odhalovat věci, které nikdo jiný neodhalil v jako s velkým předstihem. No, a mě zajímá ta agenda, jestli je to v pořádku takové věci zveřejňovat, a, nebo kde je ta hranice, jako co, co vlastně může zveřejňovat. Jo. Protože pokud se bavíme o nějakým veřejným zájmu, což jsou ty témata jako kránč, který si vzal za svý, tak budíš tam to jako respektuju. Ale třeba tady u toho článku, kde dobře, dostal jako zaručené informace z několika různých zdrojů, že se chystá tohle tohle tohle, tak e, jako nevidím důvod, proč to zveřejňovat. Ta se jako ne, ještě to neoznámila, nebo některé ty věci prostě nechce oznámit, tak proč e, to, v tomhle tomu nevidím jako roli novináře, že tohle to má dělat.
1: Ale je to prostě tak, no, ty máš taky v českých vývářských studiích spousty kontaktů a víš spousty věcí a nezveřejňuješ je, takže cítíš, Tím, jistou, že byste mě nabančili. Cítíš si z toho zášť, jo, teďka, že že on prostě bouřeno. Hele, to jako, to je takový složitý, no oni prostě jsou nějaký marketingový plány a PR plány a něco se prostě říká. A sám to vlastně říkal na začátku, jo, že kdyby prostě ten Cyberpunk nevypálili ne, ne takhle prostě léta dopředu, tak ho mohli dělat do rok deal třeba, jo. je to. Je to jako možní, každopádně prostě každá firma má nějaký prostě záměry, a že přijde nějaký klemameluk zvenku, Venku, daleko hledem se se podívá do kanceláří, přešte si něco prostě z monitoru a, a, a pak to jako běží někam potom napsat článek, tak je to jako samozřejmě, hele, je to špionáž jako každá jiná. Ve skutečnosti mně to přijde spíš jako úsměvný a vlastně bych mu jako fandil, ale je pravda, že se to prostě nedělá a že to jako není, není fér, takže, ale to asi jako je poměrně očekávatelná odpověď. Ne?
0: No taky ten novinářský pohled je jako asi něco, co z tebe nedostanu, jako chápu ten pohled vývojáře, ale prostě myslím, že tahle ta agenda jako uspokojí ty femboje, který chtějí vidět, co se tam vzniká.
1: Právě, no je to, je to, je to, to prostě ze skutečnosti, jakože to, to mají novináři dělat v politice, jo, máš se prostě šťourat politikům, protože to jsou prostě veřejní lidi za tvoje peníze, takže cíl je opravdu zjistit prostě, co to tam ten Faltýnek s Babišem zase jako kůjou a zveřejnit to, co nejdřív, protože to dělají prostě s našima penězma, za našimi zády, ale co si dělá Sony je prostě jako jejich věc a jestli prostě nechtějí mluvit o tom, že dělají Last of Us jedna ve třech různých verzích, jednu pro děti, jednu pro důchodce a jednu pro normální lidi, která prostě bude muzikál, tak to je jako jejich věc a asi by se to mělo zveřejnit až když ani řekl. No.
0: No on si šer on si potom ještě dělal alibi v nějakých dalších tweetech, kde, kde jako, myslím, vítoval tweetoval něco ve smyslu, že ty titulky, které všechny celý internet jako přebírá a kde jako se samozřejmě soustředí na to Last of Us a na Uncharted a podobně. Takže to není ta podstata toho článku, že skutečnou podstatou jsou lidé, kteří tam něco teda se snažili dělat a nebylo jim to umožněno a odešli, že tam jsou si Jakýsi jako turbulence a, a lidé opouští, a že to není od Sony fair, snad, byl to, to takový podtext mezi řádky. Nevím, no tohle si myslím, že už komu úplně nepří, nepřísluší. Na druhou stranu, znovu chci jenom říct, že to, co dělá e, pro řekněme, kulturu vývojářskou v Americe, opět, jako má to spoustu stran mincenu, nemálně no, dvě, e, a jak odhaluje ty, ty praktiky s crunchem a přes časy. E, případně, jak se snaží vlastně podpořit tu aktivitu eh, odborářskou tam. Na tom asi nic špatného není, tam tu agendu, vnímám, jako v pořádku. A
1: jako to, odálu, vním, jeho, to prostě napíše o tom, že je kránč a zeptá se pár lidí, jestli kránčovní řeknou, že jo, no tak jako, ale. Hele... A no. to, to je takový složitý. A jak, ale... jak
0: si myslí, že je Savina Slonková odhaluje nějaký odhaluje jako nekalí praktiky u nás. No, ja, ale prostě jasně, někde, no. někde, najde, někde najde, nebo ji někdo e-mailem pošle jako scope, ne, nebo ji pošle prostě balíček s Faltinkovým deníčkem. No, jako to není žádná
1: ta investigativní práce. To je prostě ten rozdíl, že jo jako, máš prostě zkoumat ty veřejné věci, ty, co jsou jako důležitý pro tu společnost a kterou dělají politici za ty naše peníze, ale jako nebo já nevím, no to je takový jako samozřejmě vožahový téma, ale prostě v herních firmách se krančuje what the hell, každý, kdo dělal v životě nějaký prostě, mě přijde, že všichni, kdo se jako rozčilují na tím, že se v herních, v herních firmách krančuje, tak nikdy nenapsali prostě, já nevím, ani domácí esej nebo něco, že přece jako když píšeš práci do školy na střední škole, tak krančuješ, na to máš měsíc, což znamená, že 29 na to kašleš a tu noc předtím prostě makáš celou noc, jak magor do rána, abys to měl hotový. Jo? Nebo takhle se prostě píšou diplomky na vysoké škole přece. Jo? To je jako úplně normální a samozřejmě jakýkoliv tvůrčí proces takhle vzniká. To znamená, nejdřív prostě tři roky jedeš na takový volnoběh a v pohodě si to jako děláš, pak zjistíš, tyho, my už to příští rok vydáváme. No a pak makáš, no, ty No, no, za, takže...
0: ale zas to trošku jako se, ne, jako trošku se to jako přimalováváš, no. samozřejmě, jako on je to složitý
1: to v tom, že jo, pochopitelně v Americe, jako nějaký ochrany zaměstnanců a tak dál jsou samozřejmě jako odost. dost jinde, než nějaký ne, my jsme zvyklí tady, že prostě, že pak jako přijdou, tak že tam ale, nejsou, to si no, řekneme Máme kád, tak vy tady od tohohle stolu doprava jdete domů a už se prostě nevracejte. Jo, a, a ne, že bych to nikdy neviděl teda ani jako v nějaké české firmě, něco podobného. Ale tak jako jasně, to je prostě ošklivý a je dobrý jako o tom psát, ale na druhou stranu prostě ta kultura toho prostředí, nebo to tvůrčí prostředí e, má prostě nějaké jako pravidla no, nebo jako přírodní zákony, bych řekl. Jo, prostě a který tak jsou a fakt, fakt se divím tomu, že se tomu ty lidi tak jako strašně diví. No. Tak jako hele, herní průmysl nebo jakýkoliv průmysl v tomhle kontextu kreativní prostě dílo nebo tak znamená, že to tako tak děláš, děláš a na konci musíš zrychlovat a zrychlovat, protože prostě to nestíháš, protože tak to jako je.
0: Ale no. to jsme už ulítli hodně daleko
1: toho, toho původního tématu,
0: tak to ukončíme tak doufáme, že, že PlayStation značka nám ještě bude dělat velkou radost, ať už těma velkými blogbastrama nebo, nebo menšíma věcma, nebo třeba i něčím z Japonska. Uvidíme, jak to, jak to nakonec dopadne. Jestli bude ten remaster, nebo remake, jestli bude ten remake vás jedničky něčím zajímavý, jiný a jestli bude stát za, za náš čas. To je pro tentokrát, zase se všechno a se těším příště. Ciao, ahoj, být
1: Ahoj.